0: Ja. Krisesygdommen PRS har været på mange slæber siden Landbrug og Fødevare vedtog strategien sammen med en række andre aktører i juni sidste år Nu er der gået næsten et år Derfor vil vi i denne podcast stille skart på hvordan det så er gået med strategien siden Mit navn er søster Lindeborg Pedersen I dag skal vi så snakke lidt om PRS. Og i studiet i dag øh, har jeg Nikolaj med mig. Nikolaj, vil du ikke lige starte med at præsentere dig selv?
1: Jo, selvfølgelig søster, det vil jeg gerne. Jeg hedder Nikolaj Weber, og jeg er dyrlæge, og jeg er projektleder for, for PRS-projektet, der, der kører her i Landbrugfedvaren.
0: Nikolaj, sidst vi mødtes over mikrofonen, var det for at tale øh, reduktionsstrategi, øh, for ligesom at sætte den i gang, og det var her. Juni 2022, at, øh, at den startede. Nu mødes vi så igen, øh, her et år, næsten et år efter. Hvordan ser verden ud, øh, når vi taler PRS med det?
1: Ja, det er rigtigt, det er, vi. Øh, vi lancerede den her PS-strategi øh, tilbage i, i i starten af sommeren 2022, øh, og det er jo et projekt øh, eller en strategi, der udviklede af Landbrugsfødevarer, den danske dyrlefælling og de danske svineslagterier. Og kan man sige, at projektet er skudt i gang. Vi har brugt rigtig meget tid på at være på landevejen og være ude og informere producenterne og alle mulige andre interessenter omkring den her strategi. Og det har været nødvendigt, for den er forholdsvis omfattende og kommer jo til at inddrage alle, alle spillere i, i branchen. Så, så vi har brugt meget tid på at informere, og både. Jeg vil foredrag og, og andre kommunikationsvejer, og jeg har faktisk også været i Udlandet og fortælle lidt om det. Der er en hel del for Udlandet, der, der har fået nyser om det, og synes, det er meget spændende, det vi har gang i på, på PRS.
0: Hvordan kan det egentlig være?
1: Det er, fordi det er faktisk forholdsvis unikt, det vi har gang i, at det, at det er muligt at sætte sig sammen, myndigheder, branche, dyrlæger og slagterier, og så faktisk blive enige om en plan, og, og hvor man alle sammen har en fælles interesse for at gennemføre det, og at vi samtidig har nogle datasystemer, der er, der giver den her transparens, altså man kan se hinandens status. Det, det, det er helt udelukket i andre dele af verden, at man, man vil dele sådan nogle informationer med, med naboerne. Så derfor så er de ret imponeret over det, hver gang i. Og kan vi sige, hvad vi ellers har lavet, det er også, at vi har brugt ret meget tid på at udvikle sådan nogle digitale værktøjer, som vi kalder det, altså det her PAS-kort, som har, vi faktisk har lanceret kort efter selve strategien kom på, på, blev lanceret. Altså et kort, der viser øh, alle besætninger og deres øh, PS-status, så man kan orientere sig, øh, hvad naboen har af status. Øh, det har vi løbende udviklet på, sådan, så der kommer nogle flere øh, funktioner på, for eksempel øh, flytninger, så man kan se, hvem der handler med hvem, og også sådan nogle regionale opdelinger. Så ja, det, her, det er ligesom det, som vi har haft mest fokus på her i starten. Og så øh, jamen, altså, vi følger vi også med sådan en PS-situation sådan på verdensplan, og... Øh, man kan sige, det er rigtig godt, at vi kommer i gang med noget PRS bekæmpelse i Danmark, fordi når vi kigger ud over landegrænserne til områder som for eksempel Spanien i Europa og så i USA, jamen der er jo nogle rigtig trælse varianter af det her PRS, som virkelig koster producenterne dyrt ved at grisene dør og en meget, meget dårlig produktivitet i en lang periode. Og det er endnu et argument for at gøre noget ved det her ps, at jo mindre vi har... Jo mindre styr, man har på PS, jo større risikoen også for at udvikler sig til, til nogle varianter, som vi slet ikke har lyst til at, at have i landet.
0: Ja, og jeg har hørt, at de varianter er jo nogle lidt kraspørste i nogen. Øh, kan du lige prøve at komme ind på det?
1: Ja, altså normalt, når vi snakker PRS, så, så er den, den, den måde, man, man ser på det, så kan det variere meget fra besætning til besætning, når man bliver ramt af tingene. Men nogle af de varianter, nogle af de rapporter, vi får at vide, de, øh, at altså det, det tab, der er ved de her hvad, nye varianter, det er jo, altså, det er ikke nok med, at, at, at øh, søerne holder op med at mælke og abortere, og, og derved også øh, få en højere pattegris dødelighed. Jamen, vi har faktisk også rapporter om, om, om stigende soddødelighed, altså det kan faktisk slå, slå sør ihjel, de her varianter, hvilket vi jo slet ikke er vant til i Danmark, og også at forløbet er meget længere, end, end man er vant til i det her akutte fase. Så øh, det er ret tid det vi har gang i, og det er rigtig, rigtig godt, at vi har fået den her strategi øh, på banen, og øh, nu skal vi holde fast og skal selvfølgelig i gang med at eksekvere den og vise den vi faktisk kan.
0: Og Danmark er jo også lidt unikt i forhold til nogle af de andre griseproducerende lande, hvor de også har PRS med det. Kan du lige prøve at forklare, hvad der gør Danmark unikt som, som griseproducerende land?
1: Vi har nogle gode forudsætninger for det. Først og fremmest har vi den her geografi, at vi har vand hele vejen rundt om, så... Så vi skal ikke bekymre os om, at der kommer noget flyvende ind over grænsen. Vi har selvfølgelig grænsen til Tyskland, vi skal holde øje med, men heldigvis er der ikke så mange grise lige syd for, for den tyske grænse. Så derfor så har vi nogle unikke muligheder, sådan rent geografisk. Så har vi også det her med, at vi, jo, vi er et eksporterende land. Vi importerer ikke levende grise til Danmark, eller helt hele levende husdyr. Og de giver altså nogle rigtig gode muligheder for os selv at holde styr på, hvad skal vi sige, holde styr på egen butik. Og vi importerer ikke os til problemerne, hvilket en hel del andre europæiske lande jo faktisk gør, og derfor er det sådan helt øh, umuligt for dem at forestille sig at få styr på det her, fordi så skulle de også have styr på deres import af grise, og det er øh, vigtigt svært.
0: Derfor har Landborg Fødevare jo været med til at udvikle reduktionsstrategien øh, sammen med de her andre aktører. Øh, hvordan har landmanden egentlig taget imod øh, reduktionsstrategien?
1: Jamen det er jo klart, at, at Det er jo et stort projekt, som jeg starter med at sige, og og det er ret omfattende, og det kommer til at have en betydning for for alle producenter på et eller andet måde. Og derfor så så krævede det jo en vis forklaring i starten sidste sommer om, hvad det egentlig var for noget. Der har været meget snak i i krone i flere år, om at der var noget på vej, og nu kom det så endelig. Så det det krævede selvfølgelig noget noget tid og noget tilvinding og noget forståelse. Men i løbet af efteråret hen over vinteren, så har vi en klar opfattelse af, at at der er en generel... Positiv modtagelser af det her øh, blandt producenterne. Langt de fleste producenter kan godt se fordelen i det her for selv og for branchen i helhed. Og, og kan også godt øh, forstå, at det er nødvendigt at gøre noget ved det her. Øhm, men, men det kræver selvfølgelig noget forklaring. Øhm, så det er også derfor, vi har prioriteret det i, i starten af, af den her af projektfase.
0: Og hvad er så status på PRS-situationen lige nu, mens vi sidder og taler sammen?
1: Ja, altså det kan vi jo gøre op på den måde, at man, man, vi deklarerer jo besætninger, altså giver hver besætning eller CHR-nummer, de får jo en status øh, ud fra nogle blodprøvsvarer, hvor man undersøger dem for antistoffer for, for PAS. Og øh, da vi gik i gang sidste sommer, der var der faktisk over halvdelen af, af, af chr der kendte vi faktisk ikke øh, status for PAS, altså de var ukendte, som vi kalder Og det har vi fået reduceret nu til, at der kun er 16 procent af besætningerne, der har ukendt status. Og det er vel at mærke i en periode, hvor det har været frivillighedens vej. Vi havde en forventning om, at der kom bekendtgørelse, der skulle uh, diktere, at man skulle have en, en deklaration. Uh, den er ikke kommet endnu, uh, men rigtig mange uh, producenter i samarbejde med deres styrelser har faktisk gået i gang med at deklarere, og det er vi virkelig, virkelig imponeret over og virkelig glade for, at, at producenterne har, har været villige til at gøre det. Fordi vi skal i gang, og altså, det er meget, meget vigtigt for at lave de her deklarationer. Hvis vi ser på, hvor mange af dem der så er... Er negativ, så er vi på 53 af alle COA-numre, de har en, en negativ status, og så er der 28 procent, der øh, som er positiv for en eller flere af de her typer PRS, altså type 1 eller type 2. Og så er der ja, 3 af, af COA-numrene, man er under det, vi kalder for saneringsstatus, altså er i gang med enten en delsanering eller en totalsanering. Og, øh, og det er faktisk et tal, der er væsentligt højere, end vi er vant til, øh, og det er så et udtryk for, at, der faktisk er gang i processen derude med at sanere. Der er flere besætningsejere, der har, har taget stilling til det og faktisk går i gang med at bekæmpe det på deres besætninger. Og det kan vi faktisk aflæse i, i statistikken, kan man sige.
0: Det lyder jo så, som ret lovende tal, Nikolaj. Hvad så, hvis vi kigger på de her forskellige regioner i Danmark? Hvordan ser PRS-smitten ud?
1: Ja, altså som jeg sagde tidligere, så har vi jo fået lavet de her kort, og det giver jo også nogle gode muligheder for at få en... Et, så, hvad skal vi sige, et visuelt overblik, øh, simpelthen på et kort og, og tegne ind øh, og lægge nogle farver på ud fra hvor meget øh, PS øh, der er i de forskellige områder. Og der er jo ingen tvivl om, at der er jo nogle det vi kalder for højsmitteområder, områder så er der jo nogle områder med, med meget, meget lidt smitte. Og øh, der hvor der er mest PS, det er, det er i Jylland, og det er i nogle, nogle hvad skal vi sige, klassiske PS-områder. Øh, hvis man har arbejdet med grise og, og i, i, i længere tid, så ved man godt, at at PRS det findes nede omkring uh, Als og sundhed. det findes i Østjylland, uh, Ringkøkkenområdet, uh, op omkring Thym, uh, Salingmors og, og Vendsyssel. Det er sådan nogle, hvad skal vi kalde, hotspots eller højsmitteområder. Uh, og så Bornholm uh, har faktisk uh, forhold til meget PRS uh, i forhold til, uh, hvor stor øen er. Og så har vi sådan nogle områder, hvor, hvor, hvor landet er grønt, kan man sige. Altså der er meget, meget få uh, besætninger, der er positive for PRS. Det er øh, det, vi kalder østlige øer, altså Sjælland, den Falster og de øvrige øer øh, syd for Sjælland, og så faktisk også Fyn. Æh, når vi begynder at få overblikket, så kan vi godt se, at, at det er altså områder, som, som har meget, meget lav smitte. Og, og det har altså også en betydning for, hvordan vi, vi nu øh, tilgår tingene. Men um, igen, det er med at få skabt overblikket, øh, og det gør vi via de her, de her kort, som ja, alle producenter og, og dyrlagere og rådgivere og har, har adgang til via landmanden.dk.
0: Hvad er strategien så for i gangsættelse af, af de her områdesaneringer, når man skal tage i gang med det i de forskellige regioner?
1: Ja, altså vi, vi angriber det på, på to forskellige måder, kan man sige. Der er de områder, som jeg, som jeg har nævnt som de grønne områder, altså som et område, Det kører vi som en, som en kampagne. Altså vi slår hele det store, hele Sjælland, Lolland, falster sammen til én stort område, og så prøver vi på at, at, at få lavet en, en, en fælles strategi for det sammen med dyrligere rådgivere. Og formidle det til producenterne, så man kan få de sidste besætninger fri for for PRS, og faktisk få et et stort område helt fri for PRS, uden det kræver en særlig stor indsats. Den strategi har vi også tænkt os at i gang sætte på et tidspunkt på Fyn. Vi er gået i gang i sjælderen, vi har holdt et møde med producenterne, og producenterne har tilkendegivet, at de er meget positive for det her, og faktisk gerne vil det her. Så så den den ruller vi faktisk i gang nu her, og næste det vil så være, være Fyn. Hvorimod vi har en anden strategi, når vi arbejder i de her højsmedområder. Og der er vi simpelthen nødt til at regionalisere øh, Jylland, ned i nogle, nogle mindre regioner af cirka 100 besætninger per region. Og så inden for hver region øh, kigger vi på kortet og ser, er der nogle øh, samlinger af besætninger, sådan rent geografisk, det giver mening at, at lave nogle saneringsområder. Så vi får nogle regioner, og under regionerne har vi nogle saneringsområder. Og det vil vi simpelthen øh, bruge hele vejen ned igennem Jylland, og, og bruge det som som strategien eller bekæmpelsen af, af, af PRS. Altså simpelthen, øh, det er sådan lidt populært sagt, men øh, skal elefanten ned endnu mindre bider, så er den nemmere at spise.
0: Hvilken hjælp yder øh, dyrlæger og i den her forbindelse med at holde et område frit, eller få et område øh, fri for PRS?
1: Ja, altså for det her kan lykkes, så skal vi alle sammen være med i projektet. Og vi fra Lamp Fødevarer, vi står øh, for en overordnede koordinering og står for at, at holde styr på, øh, hvilke besætninger ligger hvor og sørge for, at de rigtige kontaktoplysninger bliver delt med de rigtige mennesker. Vi sørger for, at korten opdateret og og så såfremdeles. Men når vi kommer til at arbejde lokalt, så er vi nødt til at have det, vi kalder for en lokal forandring. Og det gør vi ved at udpeget en øh, lokal rådgiver, der har kendskab til, til et område, det kunne være for eksempel ALS, hvor der er øh, en rådgiver, der kender øh, producenterne, der kender øh, geografien og øh, skal stå for den overordnede øh, koordinering øh, af indsatsen. Og så udpeger vi også nogle øh, dyrlæger, der har øh, kunder, altså rådgivningsaftaler i den pågældende region, til at være koordinator. Og dyrlægens rolle, det er faktisk at, at sammen med de øvrige dyrlæger der har kunder i området, at udvikle en, en saneringsplan, øh, altså hvem skal gøre hvad, hvornår og så øh, sammen eksekverer den plan sammen med producenterne og følge op og sikrer sig, at vi bevæger os den rigtige retning. Så alt det, der kommer til at ske lokalt, det er der faktisk nogle lokale rådgiver og dyrlæger der, 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 skal, der skal udføre det. Og det, får de så, øh, det bliver de betalt for. Æ, så de, de arbejder sådan set for projektet øh, med den her lokale, det her lokale arbejde.
0: Så det er kendte ansøgter, som, øh, som krigsproducenten møder derude?
1: Ja, ja, det er jo helt klart. Vi, 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 vi arbejder jo med at have, altså, der hvor der er bedst, største chance for succes er selvfølgelig, hvis det er, at mennesker kender hinanden i forvejen. Det gælder både rådgiver, dyrlæger og producenter, men faktisk også, jeg sige, producenterne imellem. Øhm, der er jo, nu vi kommer ud og begynder at snakke med producenterne, dem har et rigtig godt fællesskab lokalt, de kender hinanden, der er noget fællesskab omkring maskiner eller marker eller noget andet. Og andre steder, der har man faktisk ikke så godt kendskab til naboerne. Men det er man nødt til, hvis man skal i gang med en områdshandering og faktisk øh, lærer hinanden at kende øh, lokalt og også, vi at stole på hinanden, fordi når vi går i gang med en så skal man stole på, at man arbejder for, for fællesskabet og hinandens bedste for at udryde PRS.
0: Første skridt er vel at komme til nogle af de her PRS-møder, der bliver holdt øh, lokal rundt omkring? Ja,
1: altså vi har allerede nu i gang sat øh, nogle, øh, nogle øh, lokale initiativer. Vi er i gang på Bornholm, vi er i gang på Als og Sundeved og, og øh, ved at Tyg, og vi har også initiativer i gang i Vendsyssel. Og der har vi afholdt nogle informationsmøder. Og det vil vi så løbentlig nu begynde at opstarte nogle flere, flere regioner, og der vil jeg må fødevare, kontakte alle besætninger, eller besætningsejere i, i det pågælde region via mail, hvor de kan tilmelde sig de her møder, der bliver indkaldt til, og så vil de blive informeret om, hvad er projektet, og hvem kunne være den lokale koordinator og så fremdeles. Så ja, der vil blive inviteret til møder rundt omkring i, 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 i konkret.
0: Så hvad er anbefalingen til, til den landmand, der måske ikke lige kender sine naboer, men, øh, men gerne vil i gang med at sanere, hvis man måske har en positiv besætning?
1: Ja, altså alt det her omkring sanering og øh, hva, hva, strategien for en enkelte producent, det er meget, meget vigtigt, at man koordinerer det med sin øh, dyrlæge til at starte med. Øh, og det er, det, det, det er helt grundlæggende. Man skal ikke kaste sig ud i en eller anden øh, sanering, uden at det er, 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 er planlagt, kan man sige. Så altså, har man ikke store stor chancer stor for succes. Og så skal man også kigge på øh, sit lokale område det kan I jo, altså der er jo adgang til de her kort, som er opdateret løbende, det vil sige, at man kan faktisk sidde hjemme bag computeren og se, hvad er status ved din nabo, og det er naboen ved siden af, og faktisk hele Danmark. Og det er hele tiden opdateret med nyeste viden, så, så det I ser, det er faktisk den viden, vi har. Og så, hvis der ikke er sket noget i området i forhold til øh, initiativer fra Landbog Fødevare, hvis det ikke er kaldt møde, Jamen, så vil jeg jo opfordre til, at man, man faktisk snakker PRS med hinanden øh, allerede nu, og prøve på at have en, en, en fornemmelse for, hvordan forholder mine naboer sig til det her, hvad vil de egentlig, øh, er de positive, øh, har de tænkt sig at gå i gang med en er de i gang med at måske afvikle, eller hvad er det egentlig, der er deres strategi. Er? Og det PRS-emnet kommer til at være noget, de bliver nødt til at snakke om øh, i, blandt naboer i de næste mange år.
0: Nikolaj, hvis man sådan lykkes med, med de her områdesaneringer, øh, hvordan, øh, hvordan holder man, eller bibeholder man så det her øh, negative område?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål. Det er faktisk også bestillet et par gange. Øh, man kan allerede nu begynde at høre, at der er jo nogen, der vil gerne vide, hvis vi nu gør det her og lykkes, hvordan kan vi så sikre os at den investering, vi har foretaget i forbindelse med saneringer, at den, den ikke bare forsvinder, fordi vi bliver smittet igen? Og der kommer til at gå under tid, inden vi når til nogle områder, der faktisk er helt fri, fordi det er ikke noget, man bare lige gør hen over en sommer. Det kan godt tage flere år at rydde op i et område. Men man kan sige, at det, der skal, der skal sørge for, at det lykkes at holde noget frit, det er faktisk, at man oplyser hinanden om, hvad status er. Og det er jo det, hele er helt med det her projekt. At det er jo frivillighedens vej. Der kommer noget lovgivning, der fortæller, at man skal deklareres, og at den her deklaration den bliver offentlig. Men i og med, at man nu har faktisk den viden blandt alle besætninger, så kan man faktisk også øh, have en bedre oplysning om, hvad der foregår i området. Og så er det næste i fællesskab. Det er, det er de gode gamle dyder om, at man skal stå sammen, og hvis man har stået sammen om at udrydde noget, så skal man også stå sammen om at holde det frit. Og det betyder, at man skal tænke sig om, og man skal ikke blive fristet af at købe nogle, øh, nogle billige grise et eller andet sted fra, der kunne være smittet med noget PRS ind i et område, der er vassaneret. Øh, og det skal man selvfølgelig øh, tænke over, og man skal tænke over nabo. Og så er det med PAS, ligesom alle mulige andre husdyrtssygdomme, at jo hurtigere man reagerer på en eventuel smitte, jo hurtigere kan man få stoppet sådan en udbrud, og hurtigere kan man kæmpe den ned. Og det vil det samme være med det her PAS. Der er nogle skærpede krav omkring, at man skal hvad hedder det, reagere på nogle, det vi kalder for kliniske tegn. Og det er dyrlægen og, og producenten faktisk forpligtet til via lovgivning. Og i og med, at man har, har kan man sige... Større det, forventning til, at man, at man reagerer hurtigt, det kan også være med til at stoppe noget, hvis det sker. For det kan jo godt ske, at der er en besætning, der bliver smittet, men hvis man hurtigt får øh, inddæmmet den smitte, så kan man stoppe ulykken, inden den bliver alt for stor.
0: Nu har vi jo snakket strategi hele vejen igennem, øh, og øh, du nævnte lige kort nu her, at der kom noget lovgivning på området, øh, den såkaldte bekendtgørelse. Hvornår kan grisproducenterne forvente, at den træder i kraft?
1: Ja, det er meget aktuelt, fordi den er faktisk øh, i skrivende stund, eller hvad stund, øh, er den faktisk i høring. Og øh, der står i det høringsbrev, der er ude, at den vil forvente sig træde i kraft øh, til 15. maj øh, 2023. Og, øh, så, så, så det er meget, meget snart, og øh, man kan faktisk gå ind og se øh, det her udkast inde på høringsportalen, øh, hvis man er interesseret. Øh, og det er vi rigtig glade for. Øh, vi havde jo forventet, at den var kommet øh, allerede sidste sommer, og så er forskellige årsager at blev den udskudt, og så kom der et folketingsvalg, der har sat helt den juridiske proces i stå, og så derfor har så vi faktisk gået og ventet på den her i, ja, i over et halvt år. Så vi er rigtig glade for, at den kommer nu, og så skal vi selvfølgelig ud og have den, have den uh, i gang, og man skal have læst på, hvordan egentlig står i dem, og hvordan de her regler skal efterleves.
0: Fremtiden ser jo god ud. Eller hvad? Hvilke, hvilke forventninger har du, Nicolaj, til hvordan det ser ud, når, når vi to mødes igen om et år?
1: Altså nu skal jeg jo ikke være, jeg vil ikke være jubeloptimist og sige, at alt det bare bliver let og enkelt. Vi har haft rigtig god medvind i forhold til at få producenten til at deklarere sig, hvilket er en start. Vi har faktisk også haft ret gode møder med producenterne, der har været villige til at sætte sig sammen og begynde at lægge nogle planer. Og der er nogle steder i Danmark, hvor det faktisk begynder at rykke på det. Men der kommer også til at være nogle bump, og der kommer også til at være nogle nederlag, og der kommer til at være nogle besætninger, der bliver smidt igen, som faktisk har prøvet at sanere. Og, øh, øh, og det, det, kan, det er svært at forudsige, hvor, hvor, stor en, 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 hvor store bumpene bliver. Men når vi sidder her om et år, så har vi deklaration på alle besætninger. Og jeg forventer, at vi har øh, mange, mange flere i gang sat. Øh, lige nu der har vi i af uh, 10-12 stykker, og når vi når på den anden side af sommerferien, så gætter jeg på, at vi er oppe på det dobbelte, og det kan være, at vi igen dobbler igen, så vi er på måske 50 områdssigneringer, når vi sidder her så næste år. Og det er jo et kæmpe øh, maskineri, der bliver sat i gang. Og rigtig mange mennesker bliver involveret. Og der er rigtig mange ting og mange beslutninger, der skal tages. Og, og meget af det, det er faktisk noget, man kan man sige, forberedelse til den selve saneringen. Så vi kan godt risikere, at, at procentdelen faktisk ikke har flyttet sig så meget til næste år, men rigtig mange af besætningerne har faktisk klart gjort sig og står klar til at gå, gennemføre sanering hen over sommeren til næste år. Hvilket også er anbefalingen, at man skal gøre. Så så øh, jeg tror, vi har rigtig mange flere initiativer i gang, og, øh, og forhåbentlig har der også været nogle succeshistorier rundt omkring, som vi kan dele med hinanden, sådan som så man faktisk kan gå ind med det her og, og tro på, at det kan, kan lykkes. Men I får mig ikke til at sige, at det her det bliver let. Det er en, en sej kamp, og det kræver, at man øh, er systematisk, og at man er øh, villig til at samarbejde og dele viden med sine naboer og stole på hinanden.
0: Så man skal i arbejdstrådet?
1: Man skal i arbejdstøjet, og man skal ikke gå og vente på det her, men hellere hellere komme i gang i i dag end end i morgen.
0: Tak, fordi du havde lyst til at være med i dag, Nicolaj. Det var sletøst. Tak, fordi du lyttede med. Husk, at du altid kan lytte til mange flere podcast ved at abonnere på Kriseproduktion, der hvor du lytter podcast.